0: Es ist tatsächlich so stark gewesen, dieses Dorf, dass sie dieses Haus 84 auf die Denkmalliste DDR gesetzt haben. Also es gab Bereiche im Dachbereich, die waren einfach eingebrochen, Neogotik entwässert nach innen. Das heißt, alles, was an Wasser seinen also Weg nicht über die Regenentwässerung finden konnte, fand es dann ins Haus rein. Wir hatten 80 Prozent Schwammbefall, wirklich ganze Bereiche, die komplett bis zum Keller durchgebrochen waren, mit Bäumen drauf. Und Skurril letztendlich ja, bereut davon nichts. Wir haben es ja geschafft, das in den Ostseeraum rauszutragen. Denn wir haben hier mit einer Kulturlandschaft zu tun. Die beginnt an der Elbe und geht bis hoch ins Baltikum. Südschweden, Dänemark, ist alles voller Güter. Zehntausend Stück, auch heute noch erlebbar.
1: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und
2: Tobias. Heute sind wir mit dem Gutshaus Pott unweit von Güstrow. Wir sitzen hier in einem beeindruckenden Haus der Neogotik und uns am Tisch gegenüber begrüßen wir einen Mann, der so gut wie jedem hier der Gutshausinteressierten ein Begriff ist. Wir sind im Herrenhaus Vogelsang zu Gast bei
0: Robert Ude. Ja, dann doch. Ein herzliches Willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid.
1: Robert, du bist eigentlich Arzt, nennst dich auch Kulturanstifter, bist Unternehmer und du bist auch Mitinitiator der Museumsnacht und der Wissenschaftsnacht. Die Liste, die ließe sich doch noch verlängern. Magst du kurz die wichtigsten Stationen in deinem Leben für uns nachzeichnen?
0: Du bist eigentlich in Rostock geboren. Genau, ich bin Rostocker. Ich bin 89 zur Wendezeit gerade mit dem Abi fertig geworden. Dort auch politisch aktiv gewesen. Neues Forum in Rostock mit begleitet, gegründet. Ja, ich durfte dann noch zur Nationalen Volksarmee direkt am 1. November. Und ähm, ja, es hat mich dann natürlich alles geprägt, wenn ich so weit ausholen. Grundlegend viel Reisen, dann Medizinstudium, viele Jahre durfte auch ein Jahr in Amerika über ein Fulbright-Stipendium mal richtig ganz andere Dinge studieren und reingucken. Hier in Ostdeutschland war das Studium in den 90ern relativ äh, zerworfen, viel geprägt von Professoren, die nicht mehr da waren und anderen, die noch nicht gekommen waren oder mit anderen Qualitäten. Das war mein Studium, Medizinstudium abgeschlossen. In der Zeit versucht auch viel zu prägen, habe mich dann eher so auf meinen Rostocker Stadtteil, einen Kulturstadtteil, östliche Altstadt geworfen. Da bin ich dann irgendwann mal ein Stück rüber nach Berlin auch, habe äh, versucht, Berlin besser zu erleben, zu begreifen, da sogar einen kleinen Nachtclub gehabt, bin allerdings da mit dem Blick auf zu Hause immer wieder über meine schönen alten Häuser hier auf dem Lande, die Gutshäuser gestolpert, die in Berlin kaum einer kannte und ähm, weil eben genau in Rostocker Zeit Museumsnächte angestiftet wurden von mir und auch die Wissenschaftsnacht noch bis heute läuft, weil sie sich immer wieder weiterentwickelt, bin ich mit der Gutshaus-Situation, mit einem kleinen Festival dann 2008 gestartet. Also das war, glaube ich, etwas, was uns hier so ein bisschen in diesem Thema auch begleitet, geprägt hat. Wir haben angefangen mit wenigen Häusern im sogenannten Mecklenburger Parkland um den Grafen von Bassewitz rum und Knut und Christina an Renzo und sind dann halt immer mehr geworden. Und 2010 mit meiner damaligen Verlobten aus Berlin sind wir auch in dieses Haus reingefallen. Das heißt, das Haus hat sie gesucht, dann war ich derjenige, damit der ihr hier war. Dann war sie tatsächlich relativ schnell auf irgendeiner Weltreise, wie bei Eat, Pray and Love, hat sich dann von Haus und Mann äh, entfernt. Und so blieb ich dann und so dramatisch ging es dann weiter. Das heißt, wir haben viel saniert, das Haus äh, hier rausgeholt aus, ja, das ist die große Phase. Im Grunde stecke ich ja heute noch drin. Zehn Jahre später kam 2013 eine Hamburger Frau mit dazu, eine Pferdenährin und Tierliebhaberin Isam und wir versuchen im Grunde das Haus Schritt für Schritt zu entwickeln. Und für mich gab es mit der Pandemie einen relativ starken Einschnitt, auch wirtschaftlich. Ich habe ja vorher mein Geld als Agentur, als Wissenschaftsagentur verdient. habe auch irgendwelche Büros in Berlin für medizinische Fachgesellschaften aufgebaut. Das war mit 2019, dann unserem letzten Sommer vor der Pandemie, dann irgendwie alles am zu Ende gehen. Und nun hat es mich, nachdem ich viele Jahre aus der Medizin raus war, und Wissenschaftskultur gemacht habe und Kommunikation mit zum Teil bis zu zehn Mitarbeitern mit der Agentur, habe ich mich jetzt tatsächlich als Arzt wiedergefunden in der Pandemie und bin jetzt dort in der Psychiatrie tätig. Und genau deshalb sitze ich hier mit meinen Augenringen heute.
1: Du bist ja kulturell sehr engagiert, aber hattest du vor Vogelsang schon ein ähnliches Projekt, ein Hausprojekt?
0: Ja, die, die mehrere. Ich habe tatsächlich, was ich vorhin andeutete, mit der Rostocker Altstadt, dem Teil hinter dem Rathaus, die östliche Altstadt, einer der wenigen Regionen, die Krieg und Nachkriegszeiten, DDR, Kommunismus überstanden haben, zu 40 Prozent. Und da waren aber hier und da wirklich historische Speicher und alte Gabereien und Brauereien. Und tatsächlich habe ich ähm, bereits 2000, boah, das war 1998, wollte ich eigentlich eine große Fosche-Brauerei wieder zusammenbringen zu einem großen Tanztheater-Kulturhof. Und mittendrin ist mir dann noch so eine Gerberei über die Füße gefallen. Die wurde dann auch tatsächlich fertig. Ich habe nur das Problem, dass ich immer gerne anstifte und auch gerne Projekte entwickle. Ich bin echt nicht gut im Verwalten. Also das mache ich aber nicht gern. Insofern, wenn ich das Gefühl habe, das Ding an einem Punkt sind, versuche ich es auch gerne weiterzugeben. Kann mir hier ein Vogelsang jetzt nicht passieren, hier wird nichts fertig. Na, also... Ja, es gab so eine Projekte und es hat mir viel Fachkenntnis und auch Kontakte gegeben, um überhaupt hier mit so einem großen Objekt zu starten.
2: Du hast vorhin gesagt, das Haus hat deine Ex-Verlobte gesucht. Kannst du dich erinnern, wie dieses Zeitfenster war? Wie bist du zu diesem Haus gekommen?
0: Naja, also grundlegend ich auf der Achse Rostock-Berlin. Und wir waren seit 2006 in Berlin in einer gemeinsamen Wohnung. Und es kam um all das Ganze drumherum, was wir in Berlin an unseren Wochenenden, neben unseren Jobs auch noch mit dem Club machten. Aber irgendwann die Fantasie, wir müssten was zu finden zwischen Berlin und Rostock. Wir müssten irgendeinen kleinen Apfelgarten finden, wo dann halt zum so Haus steht. Und tatsächlich hatte ich mich eher so im Vorpommerschen rumgetrieben, vorher Neuen Sund, super schöne Anlage von der Arnim-Familie. Und ja, dann sie halt als Pferdemädchen tauchte. Ich habe so einen Hang zu Pferdemädchen, leider ist nicht sehr zu empfehlen aufgrund von Kosten, die damit schwingen. Aber sie war dann über eine Anzeige im Internet gestolpert. Es ging schnell. Das war im Mai 2010 oder April. Und fand dann halt diesen großen Pferdestall und hinten noch dieses alte, kaputte Haus. Das war dann hier der Marsstall, in Vogelsang. Und ehe wir uns versahen, jetzt kommt der, mit der peinliche Teil der Geschichte, war ich natürlich in meiner romantischen Veranlagung dann der, der das Haus kaufte und sie ins Grundbuch setzte, ihr schenkte und dachte, das wird unser gemeinsames Zuhause für viele Jahrzehnte.
1: Kannst du den Eindruck beschreiben, den das Haus auf dich damals machte? Das war, wir sprechen glaube ich, vom Jahr 2011.
0: Offen gesprochen bin ich im Rahmen meiner, meines Interesses, mehr an spannende Häusern die Midsommeremise mit reinzubringen, das Kulturarbefestival natürlich ganz viel auch rumgefahren, abgescoutet, Dörfer abgeklappert. Ich bin tatsächlich auch durch dieses Dorf gefahren, an dem Haus vorbei. Es war ganz weit an der Straße versperrt. Man hatte nur von weit fern ein relativ abgedugtes, dunkles, kaputtes, ja zahnloses Etwas gesehen. Aufs Gelände selber kam man gar nicht rauf. Da hütete hier so ein großer schwarzer Schäferhund mit so einem komischen Vorarbeiter. Und ähm, dadurch bekam ich keinen Zugang. Also dieses Haus hatte irgendwie auch dann nicht gepasst. Und wir sind wirklich erst über die Besichtigung im Rahmen der, der Internet-Ausschreibung von dieser Bechtolltruppe die ja von der Treuern Sechster und Schlösser und Häuser bekam seinerzeit, dann von hinten ans Haus rangekommen. Und ähm, da war es um uns geschehen. Also hinten war über den Park, war eigentlich über... Eine Sumpflandschaft in dem Augenblick, das war über 25 Jahre überhaupt nicht begangen worden, da wuchsen, weil irgendwelche Raben ihre Walnüsse vergruben, überall wie, wie Bombehecken, überall Walnussbäume und, und Disteln hoch, drei Meter Brennnessel und mittendrin in diesem Donröschenweg tatsächlich an das Haus von hinten und man muss dazu sagen, das Haus ist so konzipiert, dass es von vorne schüchtern aussieht, bescheiden, sich abduckt, nach hinten aber eben durch die Hanglage eine dritte Ebene bekommt. Und da wird es recht festlich, auch wenn da die Freitreppen eingefallen waren, ganze Terrassen fehlten, war das in dem Augenblick, das war's. ne? Da war auch entschieden, dass wir das haben wollen. Kannst du
1: für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Ensemble, was es ja eigentlich ist, mal beschreiben?
0: Mhm. Also ganz klassisches Gutsdorf, so wie es hier in Mecklenburg-Vorpommern 80 Prozent dieser Dorfstrukturen gibt. Man kommt also über eine längere Straße aus dem alten Dorf an den Karten vorbei, kommt auf das Herrenhaus zu und wenn man es jetzt zurückschauen würde, wie es auf einigen Flugaufnahmen aus den 20 zu sehen ist, hätte man eben rechts und links die ganz großen Scheunen mit großen Reddächern, ist hier natürlich alles äh, ostsozialisiert, überbaut oder eher reduziert. Wenn dann man auf den Hof kommt, gibt es zu Rechten halt den Pferdestall, leider auch ähm, ursprünglich ein bildschönes, neogotisches Gebäude gewesen, auch sehr überbaut, äh, umfunktioniert. Dann gibt es den Wasserturm, der da herausragt und geradezu dann eben dieses Herrenhaus. Zur Rechten gibt es noch Gartenbereiche, ein Inspektorenhaus, ganz alte Stallung mit äh, innenliegenden Ofenessen, wo man dann also wie bei den Schotten mitten im Raum dann so seine Suppe da kocht, da hat man die Kartoffelsachen für die Schweine gekocht, die Schweineküche, also ganz äh, archaisch-urisch. Wir haben hinter dem Haus dann versteckt den Englischen Park und da am Ende einen klassischen Eiskeller, einen Soll, einen See zur Seite. Also da erfüllt sich dann alles so auf sechs Hektar, was dann zu diesem Herrenhaus passt. Aber auch dieses Haus ist nicht ursprünglich dafür gedacht und gebaut worden, um eine Gutsanlage zu beherbergen, sondern weit vor der Zeit, bevor das passiert in den 1890ern durch eine Hamburger Familie, wurde es eben in den 40ern erbaut, Mitte des 19. Jahrhunderts, als rein repräsentative Schlosser. Also eigentlich nur als schickes Haus zum Angeben für den
1: Sommer. Du hast es ja schon angesprochen. Es war eigentlich dann im späten 19. Jahrhundert vor allen Dingen bürgerlich geführt hier, das Haus. Ne?
0: Es war von Anfang an bürgerlich und es hat eine skurrile Geschichte. Es ist nicht so, dass wir, als wir herkamen, auf das Haus zukamen, irgendwie begrüßt wurden mit so einem großen äh, Geschichtenbuch und einem Brot, und Salz. Und wir damit informiert wurden, wie das alles hier war. Aber man kriegt über die Zeit natürlich ganz viel zusammen, wenn man sich damit beschäftigt, Menschen zuhört. Dieses Haus ist erbaut worden von einem Bürgerleiter. Es ist tatsächlich erbaut worden außerhalb des alten Gutsdorfes und der Bürgerliche war einer dieser klassischen, voranstrebenden Liberalen, tatsächlich auch ein lokaler Politiker des Landtages, der sich im Grunde gegen die historische feudale Gesellschaft wenden wollte. Er war jemand, der nach England schaute, viktorianisches Empire aufstrebend, deshalb auch dieser neogotische Baustil, dieser Tudor-Stil hier. Er kaufte das Dorf einem konservativen Menschen, einem Leopold von Plessen ab, äh, unglaublich, denn man war politisch das Schwergewicht Mitte dieser Zeit, dieses frühen 19. Jahrhunderts als Staatsminister in Schwerin. Er hatte ursprünglich sogar, deshalb haben wir überall mit Metternich-Sekt hier rumstehen, als äh, Adjutant vom Fürsten von Metternich bei den äh, ganzen Restaurationsverträgen den Wien mit dabei, politisch ganz viel Geschick auch erleben und und lernen dürfen. Lange Rede, ich will euch nicht langweilen. Ich will nur sagen, hier ist wirklich Culture Clash, weil hier hat jemand ganz bewusst einem schwer feudalen, konservativen Politiker sein Dorf abgekauft und hat eben nicht auf seinen Grundmauern gebaut und nicht mit seinen Ressourcen gewirtschaftet, sondern außerhalb des Dorfes vor die Nase quasi ein, ein Gebäude in einen englischen Park gesetzt, was ein Affront war und auch tatsächlich eines der ersten neogotischen Gebäude überhaupt zu dieser Zeit. Es gab vor dem eher nur Kirchengebäude, wo diese Strukturen aufgegriffen wurden in den 20ern Zwanzigern. Also ganz spannend, weil es eigentlich hier um einen steinernen Zeuge der Demokratieentwicklung geht. Herr Marnicke, so hieß der verrückte Mann, hat all sein Geld hier reingesteckt und war auch mit bei einer Paulskirche dabei, 48, bei dem Vorparlament, ne, bei diesen ganzen frühbürgerlichen Revolutionsaktivitäten. Also wir haben hier ganz überraschenderweise eine kleine Schatzschatulle, wenn es um Demokratie geht. Habt ihr auch was über den Architekten herausfinden können? Da gibt es immer so drei, vier Namen, die rumgeistern. Ein Herr Tormann und ein anderer, ich muss gestehen, kann ich nicht zu sagen. Also da, da wird immer dem einen das zu und dem anderen zugestellt. Und immer muss man dann wichtig fachsimpeln. Ja, es könnte seine Schule sein. Ich weiß es nicht. Also das Haus ist grundsätzlich total klassizistisch in seiner Grundstruktur. Es hat einen Aufbau von 17 Meter Tiefe, zweimal 17 Meter Breite, 17 Meter Höhe, was in den ganzen Strukturen eben eher aus dem Klassizistischen kommt, hat dann aber eben durch diese Verschnörkelung mit diesen aufstrebenden gotischen Formen und den Türmchen, den 16 Türmchen, den Zinnen, natürlich eine ganz andere Prägung bekommen. Also der Architekt ist mir nicht bekannt. Was dir aber
2: bekannt ist, sind die Gefühle, die du hattest, als du das erste Mal hier in dieses Haus reinkamst. Erinnerst du dich daran?
0: Naja, es ist ja so, dass wir viele Häuser vorher gesehen haben und auch in verrückten Häusern äh, genächtigt haben und inspiriert waren schon zu dem Zeitpunkt des Erwerbs von, von der Umsetzbarkeit, von der, auch von dem etwas Realisieren, selbst wenn nebenan noch die Decke eingestürzt ist. Und so haben wir auch die erste Nacht hier tatsächlich, im, das war tatsächlich noch bevor der Vertrag gezeichnet wurde, im, Winter im Februar 2010, dass wir hier draußen war Schnee, waren Minusgrade in dem einen einzigen Raum unten, wo ein Kamin funktionierte, mit doppelschließenden Fenstern, hier zu dritt, äh, damals nächtigten und das Herzgefühl war gigantisch, aber ja nur Quatsch im Kopf, ne? Also, so viel an Ideen, etwas realisieren, umsetzen, wieder Herz richten zu können, also die Fantasie brannte durch. Und die äh, limitierten Ressourcen waren völlig klar, aber es war ja auch nie angedacht, das innerhalb von zwei Jahren irgendwie zu umzusetzen und zu einem Format von Vier-Sterne-Qualität zu bringen. Habt ihr euch gleich dafür entschieden? Ja, schon. Also grundsätzlich... War es mir immer noch ein bisschen zu schwer, gerade von der Straßenseite. Es war ja wirklich massiv. Äh, es war ja fast vom Dach her ähm, ein, Also gab Bereiche im Dachbereich, die waren einfach eingebrochen. Neogotik entwässert nach innen. Das heißt, alles, was an Wasser seinen Weg nicht über die Regenentwässerung finden konnte, fand es dann ins Haus rein. Wir hatten 80% Schwammbefall, wirklich ganze Bereiche, die komplett bis zum Keller durchgebrochen waren, mit Bäumen drauf. Und Skurril äh, letztendlich ja, bereut davon nichts in, in dem Augenblick, wo wir angefangen haben es ist ja immer das Gleiche, man hört ja dann immer nur dieses, Gott, die sind so verrückt und was soll das? Und man konnte ja eigentlich auch nicht mehr dieses, diesen Ausspruch hören, wenn Gäste, zu, oh Gott, noch so viel zu tun. Es kommt ja heute noch, ne? wir sind ja weit, weit entfernt von diesen Anfangszeiten und Nutzen ist ja intensiv. Und dennoch ist eine Million verschwunden und dennoch hört man diesen Spruch immer noch, weil natürlich, wenn man ehrlich ist, so eine Häuser, bis sie dann in der Größenordnung funktionieren, sind natürlich zwei bis drei Millionen weg. Wie kam es dann
1: zur Entscheidung, dass man etwas aus dem Haus machen kann oder machen möchte? Gab es da eine erste Idee oder hat sich da so eine Idee erst fortentwickelt mit der Zeit?
0: Also wenn jetzt wenn ich jetzt ganz ehrlich antworten würde und sagen würde, dass das so diese Fragestellung eigentlich nicht stand das ist das Losgehen einfach war und das natürlich die Erfahrung vor dem in Rostock mit einer historischen Gerberei, die ich als technisches Denkmal habe, dann schützen lassen und wo auch viele 800, 900 Quadratmeter saniert wurden und hergerichtet und soziokulturelle Projekte einzogen oder wenn ich an die denke, Das hat uns im Grunde gezeigt, dass Dinge sich auch auf dem Weg entwickeln. Hier ging es erstmal am Anfang ja sowieso nur ums Sichern. Tatsächlich ist aber auch, dann muss man ganz ehrlich sagen, der Erwerb des Hauses, ähm, dem folgte ein Jahr, in dem meine damalige Verlobte viele Schicksalsschläge hatte und sich dann selber eben am Ende entschied, für sich rauszunehmen aus der ganzen Geschichte, auf Reisen zu gehen und dann auch den Kontakt zum Haus und auch zu mir so verlor, obwohl ich ja das ganze Jahr noch nachgereist war zu ihren ganzen verschiedenen Stationen, verschiedenen Kontinenten. Am Ende war das schon auch eine Phase, wo ich eher ein bisschen stoisch weitergemacht habe. Ich musste tatsächlich das Haus dann sogar zurückkaufen von ihr in dem Zustand, wie wir es saniert hatten. Naja, ich hatte sie ins Grundbuch gesetzt mit meinem Geld. Damit war sie Eigentümerin. Sie wollte mit dem Haus nichts tun, nichts anfangen. Sie war dann aber zumindest an dem Punkt soweit dass sie sagt, naja, es ist ja eigentlich deins. Du scheinst ja hier viel mehr aufzugehen als ich. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch mit Unterstützung der Denkmalpflege der Hiesigen dann knapp 300.000 Euro verbaut in die Notsanierung. Das heißt, Dachflicken, flicken, Starte komplett durchs ganze Haus bringen. Das war die erste große Tranche und damit war das Haus plötzlich mehr wert. Und sie gab das Haus an mich ab und ich durfte ans Finanzamt erstmal 10.000 Euro Grunderwerbsteuer abdrücken. Also das ist so, das sind die Momente im Leben, wo man sagt, das ist jetzt alles nicht schön, das ist auch nicht wahr. Aber es hat ja gelohnt. Ne? Das ist Es ist, es ist wie es ist. Man kann bestimmte Geschichten im Leben natürlich auch dann auch nicht aufhalten, aber es waren, glaube ich, eher meine Eltern, die tatsächlich in der Stelle so crazy ähm, viele das Projekt fanden, dann eher zu mir gestanden haben und dann auch tatsächlich 2013 hier im Ballsaal, wo wir gerade sitzen, ihre Goldene Hochzeit gefeiert haben. Das heißt, die sind hier mit einer stoischen Ruhe, trotz meines persönlichen Schicksalsschlages, immer hier wieder rein und rumgegärtnert und Hecke rumgeschnitten und hier drin rumgeputzt und naja, was man halt so in so einer Bauruine putzen kann, ne? aber war natürlich, ähm, das war fürs Haus gut.
1: Weil es jetzt ja schon eine gewisse Ortsgebundenheit oder zeitliche Gebundenheit dann auch immer voraus sich, um so ein Haus genau. zu
0: kümmern. Wir kommen aus Rostock, das ist schon ein Sprung, ne? also 45, 50 Kilometer muss man erstmal ankommen. Und ähm, doch, doch, also ich glaube im Nachgang, ganz ehrlich, ist es ein bisschen meine Mutter auch schuld, dass ich überhaupt mit so einem großen Haus romantiere. Viele Sachen überlegt man sich ja nicht, wenn man jung ist, wo man eine Prägung hat, wo man alte Sachen mag, Möbel mag. Bestimmte, ja, auch Zeiten, die da drin verkörpert sind, vielleicht so bürgerliche Zeiten des 19. Jahrhunderts, einen irgendwie auch äh, inspirieren. Hat mit heute alles nicht mehr viel zu tun und hier auch hier mitten im Osten, in Mecklenburg auch gerade nicht mehr so viel zu tun, wie ich mir wünschen würde. Aber meine. Großmutter, also die von mütterlicherseits, die sind wohl vor dem Kriege bei Rostock in so einem kleinen Gutshaus ansässig gewesen. Es war nie ein Thema, es war zu Ostzeiten noch nie ein Thema. Es kam erst so nach und nach später so hochgepuschelt, sodass ich ähm, befürchte, dass also dieser. Naja, also meine Mutter hat immer so ein bisschen nachgetragen bekommen, dass man bei ihr immer das Gefühl hat, man sei bei Möbel Bermann, wo lauter antike Möbel rumstehen, das mit einem Osten- und einer Plattenbauwohnung. Das war so ein bisschen frühe Prägung, man trug also im Grunde ein Stück Vorkriegskultur durch den Osten und das hat möglicherweise mich dann auch hergetragen, aber unbewusst.
1: Ich möchte nochmal auf die DDR-Zeit zu sprechen kommen. Da gab es ja hier sicherlich auch, es war ja sicherlich ein großer Einschnitt, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch baulich hier für dieses Haus. Wie ging es nach dem Krieg mit dem Haus weiter? Sicherlich sind hier auch Flüchtlinge gewesen, die hier Stationen gemacht haben fürs Erste.
0: Und genau das war nicht der Fall. Das Haus wurde hier von der russischen Armee benutzt als Versorgungsgut und an dem Punkt habe ich auch erst ein Stück als DDRler verstanden, was der Unterschied zwischen einem volkseigenen Gut war und einer LPG, also einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Erstere, und das waren tatsächlich bei diesen vielen Gütern und hier in Mecklenburg und in dem Pommerschen Teil waren ja um die 2500 Güter, bis zu 3000 sogar noch, viele sind ja dann auch abgängig verloren gegangen. Lange Rede, zehn Prozent wurden tatsächlich für die Unterstützung der Versorgung der Armee genutzt. Versorgungsgüter bedeutete, dass die komplette Struktur eins zu eins erhalten wurde, wie sie vorher gewirtschaftet haben, erfolgreich gewirtschaftet haben. Hieß, dass hier kein Flüchtling eingezogen ist. Das ist in den vielen, vielen, vielen Tausend, also Hunderten von anderen Häusern passiert, wo zwei, dreihundert Menschen plötzlich dann wohnten. Hier saß der russische Kommandant. Hier gab es Soldaten, hier gab es äh, Versorgungseinheiten und das für anderthalb Jahre. Und diese Strukturen sind in sogenannte volkseigene Güter überführt worden. Das passierte Ende 46, 47, hat für das Haus. Genau das bedeutet, was also war, besser ging es nicht. Diese Volkseingüter waren wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, weil ja alles beieinander blieb. Im Gegensatz zu den anderen Häusern, wo draußen erstmal die Bodenreform rüberkam, alles auseinandergerissen wurde, von der Kutsche eine eine Deichsel, richtet quasi das Pferd. Wie sollte das dann funktionieren auf Dauer dann in dieser kleinen Bauernwirtschaft? Und am Ende wurden sie ja wieder zwangskollektiviert, in die LPG hinein. Das heißt, die waren in den Reibungsverlusten nie mehr effizient so richtig. Die LPG hatten schwer zu tun, dieses Haus hatte überhaupt keine Veränderung. Es wurde komplett eins zu und so auch genutzt von der Direktion des volkseigenen Gutes. Es gab also hier die typische Krankenschwestern, die große Küchenversorgung. Es gab den Gutsdirektor, das genau in dem Bereich, wo wir gerade sitzen, war sein Büro. Es sah ja hier alles auch noch vor der Wende anders aus. Es wurde erst später unter den Schweizern entkernt als äh, Organspender benutzt. Es ist tatsächlich so stark gewesen, dieses Dorf, dass sie dieses Haus 84 auf die Denkmalliste der DDR gesetzt haben. Das war nicht einfach und das bedeutet, dass man viel Selbstbewusstsein haben musste und man hat sogar noch vor der Wende das große Hünikenwappen draußen Tatsächlich, äh, wiederhergestellt, denn das ist auch in den frühen 50ern der klassischen Sturm- und Drangzeit, dieser, St es gab ja diese, Re Re Revisi ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Phase, diese frühen 50er, wo sie dann anfingen, alles, was an Insignien der alten Macht irgendwie andeutete, von den Wänden zu kratzen oder zu zerschlagen und auch dieses Wappen war zerstört. Es wurde also komplett erneuert. Und nach der Wende stand es dann erstmal her. Das Haus war in einem sehr guten Zustand. Zum Wendezeitpunkt. Das Haus ging dann mit der Wende leider in die Treuhand über. Es war eingerüstet, weil hier vier Jahre von 86 an eine DDR. Haben. Bautruppe der Denkmalpflege schon anfing, ganz viel an den Zinkarbeiten auch hier drin viel mit Stuck zu machen und äh, zu sichern. Es sollte eine Ausflugsgaststätte für Rostocker werden hier. Diesem Haus war eigentlich eine schöne Zukunft zugedacht. Nur das Erste, was passiert unter Treuhand war, dass äh, wieder mal ein Russenpanzer kam. Übrigens der einzige Russenpanzer, der heute noch denkmalgeschützt, hier im Lande auch existiert, steht ein Dorf weiter in Lahlendorf. Das ist immer so eine Anekdote, weil 36 standen die italienische und deutsche Panzer auf diesem Acker und machten große Waffenbrüderschaft vor den beiden Jungs mit dem kleinen Bart, die hier in Lahlendorf ausstiegen aus ihrem Zug. Das ist alles ein bisschen skurril, weil der Panzer der Russen ist immer noch da. Und einer dieser Panzer zog dann das ganze Holzgerüst weg. die ganze Das ganze Haus als äh, Sanierungsbaustelle wurde gekappt. Das Haus wurde drei oder viermal verkauft, und dass jemand im Grundbuch auftauchte. Wie das so in den 90ern war mit den Glücksrittern, wo immer alle behaupteten, sie könnten und wollten. Und die da hatten ein bisschen Pech. Und am Ende haben sie es tatsächlich dann einer Truppe aus der Schweiz gegeben, den Bechtholz. Die haben heute noch in Baselur die Nordflügel. Und tatsächlich war das für das Haus nicht gut, weil dieses Haus wurde danach von denen als Baustelle benutzt, als Baugruber. So wie wir das jetzt sehen, dass hier Zwischenwände, Decken weg sind, dass ähm, Flore sich wieder aufgelöst haben, die Erstbauform ist für das Haus heute schön. War aber für das Haus damals natürlich eine Katastrophe, dass jemand hier seine Dielen sich rausholte, die er brauchte, seine Türen, Kassetten rausholte. Und das nicht nächtliche Räuber, sondern einfach der Eigentümer, der das hier für ein Apfel-Ei neben fünf anderen Häusern wie Rabensteinfeld, Kleinhelle, Gülz und so weiter geschossen hatte.
2: Welche Rolle spielt das Haus heute im Bewusstsein der
0: Bevölkerung hier vor Ort? Ach, das ist schwierig zu sagen. Ähm, wir, ich versuche ja viel viel mit ja, Dorfentwicklung, mit Landesentwicklung ja auch irgendwie anzu, ähm, in irgendeiner Form auch ähm, auf Wege zu bringen und hier wieder auch Entwicklung reinzubringen. Da gab es viel mit Dorfgesprächen und Initiativen und man macht ganz viel. Was jetzt wirklich den Menschen hier in diesem jetzigen Dorf das irgendwie was bedeutet, kann ich nicht wirklich sagen. Ich weiß, dass in dem Augenblick, als wir 2010 hierher kamen, das Dorf ein anderes war. Es war wirklich das alte Gutsdorf. Es waren tatsächlich die ganzen alten Ömings, die auch, ja, das Erste war natürlich, alle sie einzuladen. Das war bezahlt worden im Dezember, das Haus. Und wir haben dann auch zum Advent, den zum ersten Advent hier eingeladen in den Marstall. In das Haus konnte man gar nicht. 2010. Und dann kamen im Grunde fünf vor 16 Uhr ähm, vier Gäste und drei Minuten vor vier war plötzlich die Straße voll und vorneweg die alten übrigens mit irgendwelchen Morgen, wie heißen die roten, deine Weihnachtsterne. Also alle hatten diese Weihnachtssterne das war wie eine Prozession zur Trauer. Jedenfalls, die haben das total gefeiert, die haben sich gefreut. Das war ja zu dem Zeitpunkt 20 Jahre wirklich auch völlig abgeschottet, kaputt gegangen. Das war, glaube ich, ein Moment, wo die damit schwingen wollten. Heute ist es so, dass das Dorf ja, doch sehr ähm, anders bevölkert ist ähm, einerseits gut. Der Wirtschaftsraum Rostock hat sich ausgebreitet. Man kannte im Grunde in den letzten alle fünf Jahre so zwiebelringartig zu gucken, wie nach außen wieder wirtschaftliche Kraft reinkam. Hier war im Jahre 2010 echt Totentanz, also wirklich noch Nachkriegszustand und jetzt ist hier jedes zweite Haus mit jungen Familien und Kindern und zugezogenen, und was die für eine Meinung oder eine Idee haben zu dem Haus, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur der komische, kauzige Typ mit dem dicken Haus. Wenn man im Besitz
1: eines solchen Hauses ist, was ist denn da das Erste, was man tut? Oder was waren deine ersten wesentlichen Entscheidungen hier?
0: Naja, ganz sicher das große Problem, Dach und Wasser und die, die Einstiegsmöglichkeiten ins Haus einfach erstmal zu sichern. Also es ging wirklich erstmal um Schadensbegrenzung. Das ist das Erste, was man macht, dem Haus etwas an Sicherheit und Schutz zuzuführen. Dann parallel natürlich größer zu denken, die Baustellen nicht mit 10.000 irgendwo rumzuflicken, sondern eben in Größenordnung zu kommen, wo wir dann auch waren, 2011 bis 12 mit 300.000, um erstmal eine statik, eine Sicherheit reinzubringen. Ich könnte jetzt mal so ein bisschen ausholen, ich weiß gar nicht, ob das für euch interessant ist. Diese Häuser, einige dieser Häuser haben in den 90ern verloren, weil wenn Feuchtigkeit reinkommt, die Häuser zum Teil ja nicht so einen ausgebildeten klassischen Ringanker haben, wie wir das von heutiger Bauarchitektur kennen, sondern die waren in sich durch ihr Gewicht obendrauf lastend und außen war dann auch als Schutz doppelt gebrannter Stein, aber innen drin halt, das sehen wir auch, wenn wir uns hier gerade umdrehen, Lehmziegel, die haben überhaupt keine statische Funktion, die sind an der Stelle, also sie können zumindest nicht auf Zug reagieren, auf Druck noch ein bisschen, wenn auf so ein Haus von oben Druck kommt, Schneelasten kommen und wenn dann so ein Haus eigentlich an den Seiten schon auseinandergrätscht, dann sind ganz häufig in den Winterzeiten diese Häuser nach innen eingebrochen, das ganze Dach hineingestürzt. Das konnte hier nicht passieren. Das ist ein großes, großes Plus, dass wir hier drüber ein, wie eine Zugbrücke, eine Doppelgleisige haben, die das ganze Gebälk gehalten hat und im Grunde dieses Haus gerettet.
1: Du hast ja schon ein bisschen auch Vorwissen mitgebracht, also ganz so naiv bist du hier nicht, nicht
0: rangegangen, ne? Ja, ich habe jetzt keine Architektur studiert und ähm, habe aber durchaus, wie gesagt, mit diesen Projekten Gerberei und Brauerei auch äh, für meine jungen Verhältnisse, also wirklich ähm, Summen in die Hand genommen oder durchgebaut. dann kam man am Ende auch irgendwie schon knapp eine Million weg. Was, ähm, und auch meine Eltern waren Gott sei Dank in der Lage, als... Menschen, die sich mit ihren 50ern noch getraut haben, eine Existenz wieder aufzubauen im Osten in den frühen 90ern mit einer Zahnarztpraxis, sehr erfolgreich waren. Die haben dieses Geld in Größenordnung in den Aufbau der Altstadt in Rostock wieder investiert. Und auch da war natürlich immer viel zu gucken und zu lernen, mit den Eltern zu bereden. Und ja, von daher war das hier war, also wir sind, glaube ich, nicht ganz naiv rangegangen und haben auch Partner mit reingeholt, wo man weiß, dass die alle mitdenken. Jetzt seid ihr ja schon relativ weit, aber welche Herausforderungen stehen jetzt hier baulich noch an? Also das freut mich sehr, dass ihr das so positiv seht, mit dem wir seien weit. Wir sind in Nutzung. Wir nutzen es ja als Chevy Schick. Das heißt, wir haben hier, wo wir gerade sitzen, ja, wir haben ein Dach darüber. Das war der dritte große Bauabschnitt, nochmal 300.000. Wir werden hier erstmal trocken sein für eine ganze Zeit. Ist es ist komplett erneuert, auch mit Zinkblech wieder so hergerichtet, wie es historisch war. Wir haben Nutzung drin und dennoch ist es natürlich in vielen Bereichen extrem rudimentär noch. Und wenn ich jetzt mit der Tischlerei mir eine, so eine Kassettentür, wenn wir uns hinter mir angucken, dann einen Auftrag geben möchte, weiß ich, dass ich dafür jetzt 8.900 Euro in die Hand nehmen möchte. Wenn es dann nur eine kleine sein soll mit einer Zarge dazu in einem der Bereiche, dann darf ich irgendwie 5.000 in die Hand nehmen. Ganz gruselig, das versuche ich mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die uns hier als Haus mit unserer Kontinuität entdeckt haben, tatsächlich in kleinen Schritten auch zu machen. Wir haben mit dem Haus natürlich vor, ein paar Räume abgeschlossen zu bekommen, weil unsere Achillesferse ist die... Veranstaltungssache, und das hat uns ja die Pandemie nochmal komplett um die Ohren gehauen. Veranstaltungen sind das Erste, was kaputt geht, sind das Erste oder das, was am meisten Kraft und Ressourcen zieht. Es ist immer schön inszeniert, es leuchtet, alle sind glücklich, kommen aus einer wirklich äh, durchträumten Nacht raus. Aber am Ende ist, frisst das so Energie. Die Häuser, die gut wirtschaften, die haben immer Zimmer in der Vermietung oder haben eine eigene Küche und Catering. Wenn diese beiden Säulen dazu kommen, dann passt das wirtschaftliche Konzept auch am Ende. Wenn es nur Event ist, ist es einfach doof. Und deshalb versuchen wir natürlich Schritt für Schritt kleine Bereiche dazu zu holen. Haben da mal für 15.000 Euro zwei Zimmer mit Lehmputz ausgestattet. Ähm, klar, könnte man jetzt auch wie Philipp, äh, Kassay und Kobro versuchen, alles nach und nach selber zu machen. Würde ich total gerne. Schaffe ich persönlich Zeit, krafttechnisch jetzt nicht, weil ja mein, mein Radius ein ganz anderer jetzt ist. Aber so wie Philipp, das macht super. Da sich auch Leute ran, die da mithelfen. Wir haben hier im Haus erstmal nicht den Fokus. Wir haben das große Problem, das ist der Pferdestall, der Marstall da draußen mit 2000 Quadratmetern hockt, der eigentlich aus drei Bauabschnitten besteht, aus einem Wasserturm, einem Hauptkorpus und einer Laufhalle, einer alten Reithalle die völlig überbaut wurde mit zwei Etagen drüber als Getreidespeicher und steht da wie ein Bunker. Und so Ossi sieht es auch aus und eigentlich wird es wieder rückgebaut werden mit auch schönen Mittelresoliditen, mit Zinnen. Das ist für nächstes Jahr mein Traum. Es gibt eine Baugenehmigung. Also insofern, ähm, ja, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, dann hätten wir da wahrscheinlich auch schon ganz viel gekonnt. Denn wie sich alle erinnern, sind die Baukosten in den letzten drei Jahren ja auch mal komplett einmal hoch und runter geschossen irgendwie. Welche Spuren hat
2: denn die Zeit hier hinterlassen? Gab es irgendwelche schönen Entdeckungen, irgendwelche Spuren, die einen hier überrascht haben?
0: Na, baulich gucke ich schon auch gern hin. Mich interessiert tatsächlich also die Geschichte, die Nutzung, der Gedanke der Erbauer. Das sind so die kleinen Überraschungen. Jetzt kriegen wir gerade Mücke zu Besuch, unsere schwarze Schlosskatze hier. Sie hinterlässt keine Spuren, sie ist plötzlich da und wieder weg im nächsten Augenblick. Also... Es sind Momente, es sind Bilder einfach, es sind Bilder, wo hier Schleiereulen am Anfang, als wir herkamen, durch den Ballsaal flogen, wo irgendwelche ja, Menschen in Begegnungen einfach fasziniert waren. Ich bin, ich weiß, wenn wir, mal, wenn wir alle mal diese Sendung sehen und dann puschelt dann jemand an der Wand rum und dann sucht er hinter der dritten Farbschicht noch irgendwie nach einer in den Putz eingebrachte Färbung von irgendwas, finde ich auch schön. Aber dazu bin ich irgendwie zu viel mit den anderen Sachen beschäftigt. Also mich interessieren eher die Geschichten und ich finde die Entdeckung von dem Erbauer mit seinem mit seiner Wucht, ne, was, was der da auch mit seinem ähm, imperativen Demokratieverständnis da gemacht hat, warum auch die Zahl 17 hier in dieses Haus so reingebaut wird, das finde ich viel spannender. Grundsätzlich gibt es tatsächlich einen lustigen Bezug zum Familiennamen. Der auch wieder, das sowas finde ich spannend, so ein Anekdoten, weil wenn man dann mit den Hüniken sich länger beschäftigt, die haben ja ganz viel Geld gemacht in den 50ern, sind reich geworden aus Hamburg raus als Räder, haben sie Schloss Karz gekauft und von dort ihre Dynastie gestartet, mit Mausoleum und allem drum und dran. Und eines der Kinder, wie dann alle so in die 30 er kamen kam, und Papa ihnen auch ein Gutshaus mit auf den Weg gab und eine ganze Landschaft dazu, wo sie wirtschaften konnten. Hier unter anderem dann eben der Julius Hüniken, der Sohn von dem Alten. Die haben Geld verdient, indem sie in den 50ern mit ihren Schiffen nach Chile runter sind und Guano, diese Vogelkacke von den Steinen darunter gekratzt haben, von den Felsen, die über Jahrhunderte wirklich schichtenweise drauf war. Und Mitte des 19 Jahrhunderts gab es keine, keine chemische Industrie, es gab Armut, Hunger, es gab nicht genug aus den Äckern herauszuholen. Und da hat dann diese Guano-Geschichte ganze Generationen wieder ernährt. Ne? Diese Äcker wurden fruchtbar gemacht mit dem. Und wer mit diesem weißen Gold geschafft hatte, einige Schiffsladungen nach Hamburg zu bringen, da war ein gemachter Mann. Und lustigerweise war Herr Hünecken ähm, ein Mann, der das nicht alleine machte, sondern als Kompagnon, einen Herrn Ude, einen Familiennamen von uns, mit schleppte was Wahrscheinlich daran liegt, dass bei Hannover ganz viele Udes leben und irgendein kleiner Fluss ist. Und ähm, dann kommt eine kleine Geschichte wieder zurück. Also Hönigen und Ude haben eigentlich den Reichtum möglich gemacht, um überhaupt dieses Haus hier übrigens umzubauen. Ne? Die die Hamburger, die dann hier reinkamen, haben ja diese, diese präsentative Situation überhaupt nicht brauchen können. Die haben auch diese ganze Gutsanlage, was ich erwähnte vorne mit dem Wasserturm und Stall, alles erst erbaut in den 90ern. Was glaubst du, was dich antreibt, dieses Haus in Stand zu setzen? Ja, das ist ja mal so eine Sache, da kann man ja jetzt Jahr für Jahr drüber nachgrübeln. Grundsätzlich gibt es eine Gestaltungslust. Es gab sicherlich auch Freude daran, Teil von einer Bewegung zu sein, wie viele andere auch, die sich mit diesen Häusern hier auch so einbringen, auch natürlich die Schönheit des Alten darin zu, zu erleben und auch diese Schönheit ja selber auch hier zu genießen, indem man auch nicht nur hier arbeitet, sondern auch mal stattfindet, ne auch ich nutze das Haus relativ viel, jetzt außerhalb meiner Arbeit in Rostock, dann eben auch, um es einfach einzuhüten, ne, hier auch dem Haus einzuheizen. Das habe letzten Winter zum ersten Mal so auch gemacht, also vor Ort zu sein. Man merkt, das Haus riecht auch eine andere Energie, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auch durch die Wärme, durch diese trockene andere Luft. Das ist was anderes, als wenn man im Frühjahr wieder herkommt und so in Nutzung reinkommt. Mittlerweile habe ich, glaube ich, ein bisschen weiter gedacht äh, oder übertragen, die Antwort darin gefunden, dass ich immer irgendwie ein bisschen durch meine Eltern und Großeltern wahrscheinlich geprägt, so ein bisschen in anderen Zeiten festhänge. Um, das musste ich letztes Jahr in Rostock darauf recht deutlich Art und Weise für mich erfahren. Das hatte ich so auch nie reflektiert. Mit diesen postsozialistischen Prägungen der heutigen Zeit hier im Osten nichts zu tun haben. Hier wird äh, viel, was Etikette, was äh, Geschichten, was Anstand, was Sinnstiftung angeht, nicht geschätzt. Es geht viel um den Futtertrog, um das Verteilen von Ressourcen. Es gibt natürlich Entwicklungen, aber die sind alle sehr spärlich, für mich war das, glaube ich, irgendwie auch so eine unbewusste Flucht auf dem Lande, etwas zu erhalten oder wieder, wieder in Prägung zu bringen. Deshalb ja auch diese ganze Geschichte mit dem riesigen Festival dahinter. Dieses Midsommeremise-Festival war am, Ende, am Anfang elf Häuser und wir sind, ich bin ja im Schlösserverein, mittlerweile im Vorstand auch mit äh, aktiv, wir haben es ja geschafft, das in den Ostseeraum rauszutragen, denn wir haben hier mit einer Kulturlandschaft zu tun, die beginnt an der Elbe und geht bis hoch ins Baltikum, Südschweden, Dänemark, ist alles voller Güter, 10.000 Stück, auch heute noch erlebbar. Zum Teil gleiche Familiengeschichten, ne? da kriegt man richtig Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt, was da über Jahrhunderte seit dem 16. Jahrhundert hier auch so entstanden ist. Ne? Und das ist das, was sich über die Zeit, wenn man sich damit auseinandersetzt, überhaupt erst klar wird, in welcher Kulturerbeschatz man auch rein, reingestoßen ist. Deshalb freue ich mich auch, dass ihr mit eurem Portier unterwegs seid und äh, dieses Thema von der ja, ganz auditiven Seite, sagt man dann, erschließt. Wenn du
2: jetzt zurückschaust auf die letzten zwölf Jahre, gibt es denn Dinge, die du immer wieder so tun würdest oder die du gar nicht mehr
0: tun würdest? Ja, das ist, ich kann nur schwer atmen. Also die Frage kann man eigentlich nicht beantworten. Also es hat ja immer alles seinen Sinn in dem Augenblick, wo man eine gewisse Energie nutzt. Ich versuche, jemanden, ich, ich, ich bin als junger Mann äh, wirklich als Kind Surfer gewesen und natürlich guckt man immer nach dem Wind und, und versucht vorwärts zu kommen, ein Ziel zu erreichen. Aber dann geht man mit seinem Kurs natürlich auch nicht in den Gegebenheiten, ohne das Fähnchen im Wind zu sein, sondern einfach die Energie, wie sie möglich ist, auch zu nutzen. Und wir haben angefangen mit dem Park, um das Haus als Silhouette, die natürlich irgendwie baulich überhaupt nicht äh, nutzbar war, also überhaupt nicht betretbar war, über diese Gartenfeste, über Fantasie, auch bei den Leuten einen gewissen Namen aufzubauen, eine Attraktivität. Dann hat man auf der Strecke ein bisschen was geschafft, dann kommen die ersten kleinen Feste, dann kommen die ersten komischen Techno-Partys im Keller, dann wühlt man sich durch Festivals durch und natürlich ist auch viel Kram bei, auf das hätte ich gerne verzichten können, an Erfahrungen und Begegnungen, aber am Ende, am Ende ist der Weg gut gewesen und wir sind erst im Jahre 2018 angekommen, mal Hochzeiten so gestalten zu können, dass, dass wir auch das Gefühl haben, man ist nicht nur am Investieren und gleichzeitig hinten kleckert wieder alles runter, sondern es bleibt auch ein bisschen was. Und wir sind tatsächlich durch die Pandemie komplett gedämpft worden. Wir sind wirklich gerade am Durchstarten gewesen. Wir hatten, und das ist das, was mir, na, was ich immer wollte. Ich wollte eigentlich ja letztendlich etwas erreichen, was ja B, und andere Gutshäuser über Filmgeschichten geschafft haben. Detailsanierung über, über Projekte aus der Filmindustrie. Klar, das ist die Fantasie von vielen Häusern, da irgendwie auch unterzukommen. Und wir hatten dann tatsächlich verschiedene Anfragen. Wir hatten auch diverse Drehs von irgendwelchen Musikclips von, ich weiß gar nicht, ob ich noch was sagen darf, Lord of the Lost sind ja gerade so eingebrochen bei der äh, European, äh, wie heißt das Ding da, Diese, dieser Contest-Geschichte, wo die alle gerade singen durften. Da waren sie ja letzter geworden. als ne? Aber die haben hier einen Musikclip gedreht äh, bei uns im Haus, als Hamburger Band total, coole Leute, also Profimusiker. Wir haben koreanische Gruppen hier gehabt, die so taten, als wären sie in Schottland und haben das Ganze inszeniert in ihre ähm, Musikgeschichten, wie Videos und super, super spannend. Und dann wäre die völlig peinliche Geschichte 2019 gekommen, es war gebucht, tatsächlich... Ähm sollten wir hier so ein Dschungelcamp für Geisterhaus sein. Man hätte also über Winter das für viele Wochen gebucht und hätte irgendwelche C-Promis hier durch die Untiefen des Hauses geschleppt. Und es ist nicht unschwer, hier zu gruseln. Insofern hätte das hochspannend sein können. Ich hätte das, glaube ich, gut ertragen. Und am Ende hätten wir vielleicht eine Wohnung hier drin fertig gehabt oder irgendwelche anderen Dinge. Ne? Aber das war jetzt alles nicht. Also gehe zurück auf Los, ne? ziehe keine 4.000 Euro ein. Und da sind wir jetzt und muscheln uns aus diesen schwierigen Pandemiezeiten raus
1: hast du das Thema Fantasie schon am Anfang äh, angesprochen, dass da so ein bisschen auch äh, die, die Fantasie durchgeht und die Visionen so sprudeln. Nun ist der rechtliche Rahmen wahrscheinlich auch immer ein anderer und das muss man denn übereinbringen. Welchen Umgang habt
0: ihr mit brandschutzrechtlichen und denkmalrechtlichen Auflagen gefunden? Tja, nun kann ich ja nicht sagen, die einen hören jetzt bitte weg und die anderen bleiben jetzt bitte ganz aufmerksam. Grundlegend erstmal Transparenz. Grundlegend war hier das erste Wort eines Mitarbeiters der Denkmalpflege der unteren Behörde nur Dankesworte, dass wir einem Haus, das als abgängig eingestuft war, überhaupt eine Chance gaben, dass wir so verrückt waren, uns überhaupt dieses Denkmals anzunehmen. Und in diesem offenen, freundschaftlichen Umgang ist es uns gelungen, eigentlich bis heute bei keinem Amt und keiner Behörde so eine großen Fragezeichen irgendwie zu wecken oder auch in, in, in Drucksituationen zu kommen oder auch zu überfordern. Tatsächlich sind wir hier ja in einer Sanierung, wo ich immer sage, naja, wir richten etwas her, was ist. Und der Maßstahl hat zum ersten Mal eine Baugenehmigung. Dabei belasse ich das jetzt einfach mal. Also wir sind hier im Haus in einer Bestandsnutzung wo Dinge zu reparieren sind, auch wenn der ein oder andere Baueingriff vielleicht etwas erheblicher war. Aber es sind alle davon überzeugt gewesen, dass es der einzige Weg ist, dieses Haus auf eine Spur zu bringen, weil es so erheblich geschädigt war. Und wenn wir dieses Haus einer Hotelnutzung zuführen wollen würden, hätten wollen seinerzeit, mit allem, was brandschutzrechtlich ähm, und was da alles so hinten dran hängt, ämtertechnisch, dann hätten wir uns hier nicht nur finanziell ähm, übernommen, wir hätten schlichtweg den Charakter des Hauses erschossen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier mit 80 Schwammbefall auch hatten im Hause. Das heißt, mit jeder intensiven Nutzung, die reinkommt, mit jeder verschlossenen Wand, wo man nicht mehr hingucken kann, wo plötzlich schicke Bäder vorgebastelt sind und zugefließt, kann jederzeit eine Explosion abgehen. Also im Sinne von Dinge wieder aufbrechen. Insofern, glaube ich, nutzen wir es genauso, so, wie es Haus es auch kann. Was habt ihr denn bis jetzt von den Plänen hier geschafft? Ja, es gibt in dem Sinne wenige Etappen und eine Etappe war, bringen wir es bitte in Nutzung, damit wir hier diesen Charme von Park und Haus gemeinsam zusammenbringen können und hier Gesellschaften auch begleiten können bei besonderen Erlebnissen, wunderbaren Festen. Wir haben es teilweise geschafft, das Haus auch drinnen an ausgewählten Bereichen so herzurichten, was auch jedes Mal unglaublich viel Kraft und Geld gekostet hat. Und meine Frau Isabel auch im Winterzeiten immer auch mit einem sehr geschickten innenarchitektonischen Blick, irgendwie der Designerblick irgendwie auch hinbekommen hat. Wir haben Momente geschaffen, wo man das Haus in drin auch wahrnimmt und man sich auch in Fluchtbereich bringen kann, wo man denkt, oh, ist ja alles gut, ist alles heil, ist ja total schön. Darf man aber das ganze Haushalt nicht sehen. Ich hätte natürlich gerne... Vieles mehr im Haus. Fertig. Punkt. Aber es kommt, wie es kommt, zu einer Zeit, wo es sein soll. Und das ist ja der Charme, was ich am Anfangs auch erläuterte. Hier gibt es keinen Beginn und dann gibt es ein Verwalten. Hier gibt es einen Prozess und am Ende, solange uns das Finanzamt nicht erschlägt und andere andere Dinge. Tatsächlich ist das Haus etwas inzwischen geworden, was ich nie wollte. Es ist tatsächlich eine Betriebsstätte geworden sollte immer ein Eigentum privat bleiben, einfach um viele Probleme, die hinten dranhängen, wegzuhalten. Das Finanzamt äh, bei allen freundlichen Kollegen, die dort äh, arbeiten mögen. Äh, haben ihre ganz eigenen Gesetze und ihr ganz eigenes Verständnis von, von Umgang. Und die haben tatsächlich wegen weniger Gartenfeste und weniger Innennutzung, die man auch hätte ganz anders deklarieren können, uns im Jahre 2020 die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wir nutzen das Haus zu intensiv was so unter Rückblick vor 13, 16 Bücherprüfung noch gar nicht der Fall war. Aber ich konnte mich da gar nicht wehren, muss ich gestehen, weil wir an einem Punkt waren, was bedeutete 2020. Wir hatten gerade die erste Corona-Welle hinter uns. Wir hatten gerade die ersten großen Einbrüche und die... Umnutzung des Hauses von privat auf Betriebsstätte bedeutete, für neun Jahre alle Steuerbücher aufzumachen, aber am Ende alle Umsatzsteuergelder, die geflossen waren, dem Haus wieder zuzuführen. Das heißt, ich hatte plötzlich eine große Finanzspritze von 100.000 Euro Umsatzsteuer, die ich über all die Jahre investiert hatte, privat, die uns dann auch über die Pandemie getragen hat. Aber dafür habe ich die Last, dass das Haus jetzt eine Betriebsstätte ist. Also wenn ich irgendwann das wieder zurückführen möchte, in privat. Am Ende ist es auch alles egal, weil man wenn ehrlich ist, ist das das ist hier so ein langsamer Prozess, wo man einfach nur einen Zustand schaffen kann, den man für einen Augenblick genießen kann. Alles andere ist ja auch Unfug. Ich meine, an etwas festzuhalten, es herzurichten für nachfolgende Generationen. Also das ist ja alles ein sehr offenes Konzept.
1: Nun ist das Haus ja inzwischen in Nutzung. Wie können denn Besucher das Haus eventuell erleben? Vogelsang ist ja auch von Anfang an eigentlich fester Bestandteil der mitsommerremise gewesen. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch?
0: Wir haben einige Veranstaltungen, wir haben natürlich Kulturfeste, Konzerte, laden zu venezianischen Nächten ein. Das wird jetzt auch wieder mehr sein nach diesen schwierigen Jahren. Wir haben nicht offen, Tor offen die ganze Zeit, weil wir auch nicht immer da sind, weil wir auch gar nicht die Sicherheit immer gewährleisten können und weil es natürlich auch in dem Leben in so einem Haus auch da Zeit braucht für Familie und für Umgang mit dem Haus und nicht jeder warten kann, weil er dann ein großes Haus sieht, was museal wirkt, reinmarschieren zu können und dann hineinzugehen. Das wird so auch nicht erwartet. Wir haben jetzt ein Apfelfest und das sind all die Momente oder Kunst heute, wo wir uns bei Veranstaltungen alle Jahre aktiv eingebracht haben, wo immer, wer will, Möglichkeiten bekam, ins, zum Haus Zugang zu bekommen und auch über das Haus viel zu erfahren. Also, Viele, viele Menschen sind auf diesem Wege öffentlich oder aber durch private Veranstaltungen mit dem Haus vertraut gemacht worden.
2: Was bedeutet es für dich, Teil dieses Hauses zu sein, Teil dieses Denkmals?
0: Jetzt bin ich erstmal ein bisschen stumm, weil, 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 weil ich das im Grunde nicht beantworten kann. Also ich liebe das Haus, keine Frage, es ist wirklich ein, ein irrsinnig schönes Haus kaputt, egal wie es ist. Es ist eine, es ist glaube ich mehr die Geschichte des Hauses, womit ich mehr bandele gerade. Es ist auch nichts, wo ich irgendwie loslasse und sage, ach Mensch, es ist alles wirtschaftlich so schwer und ich rock da gerade in meiner Psychiatrie 70 Stunden die Woche, um irgendwie dieses Haus zu halten. Ach Verkauf es doch, dann ist das alles weg und dann hast du die Sorgen nicht. Das kann, kriege ich jetzt so gar nicht zusammen. Das ist für mich, ähm, es, das ist jetzt irgendwie wie eine Symbiose und ob ich jetzt irgendwie das ist ja manchmal auch wichtig, dass er dann irgendwie seinen Namen da ins Grundbuch bringt und da irgendwie äh, verbunden wird mit irgendwie so einem großen Prestigeobjekt. Ne? Das ähm, kann ich jetzt so auch gar nicht bestätigen. Ich habe auch einfach zu viele Menschen natürlich über diese große Netzwerke von Gutshäusern erlebt, die sehr unterschiedlich mit ihren Häusern aufgestiegen und untergegangen sind und am Ende Beziehungen zerbrochen sind, Menschen verstorben sind. Ähm, das ist, also da habe ich jetzt gar keine klare Antwort zu. Hast du einen Lieblingsplatz hier im Haus? Hm. Also tatsächlich gibt es ja nicht so viele Plätze, wo man auch im Winter mal ähm, nicht friert und wo man sich dann auch mehr einrichtet und es gibt hier im Westflügel ein Zimmerchen mit wunderbares Licht hat, wo es einen Ofen gibt und wo auch ein schönes Bett steht. Es gibt hier oben auch ein Turmzimmer, das kleine Elefantenzimmer, das mag ich sehr gerne, das liegt hier vorne hinter mir. Wir haben ja geschafft, den Dachbereich, einen Ausguckturm oben aufzubereiten. Allerdings hat sich da gerade irgendwie eine Wespenfamilie eingenistet. Da gehen wir jetzt gerade nicht mehr so viel hoch. Es ist ähm, der Keller jetzt bestimmt nicht. Es wird mal irgendwann unser Kräuterturm vielleicht werden. Es gibt hier direkt neben uns einen Bereich, da sind viele Decken, die auch durchgebrochen waren, nicht wieder hergerichtet worden. Da gibt es also einen Baukörper von sechs mal 8 Metern über 17 Meter Höhe, in dem nichts ist außer Aussteifung. Und in dem man mal irgendwann, können wir sagen immer, entweder gibt es so den Harry-Potter-Turm, ne, wo man dann so die wandelnde Treppe hat mit den verschiedenen Hufflepuffs und Slytherin-Türen, wo man hinter verschwindet. Oder man kann da Bungee springen und Sushi essen. Das ist einfach, oder eine riesen Kletterwand aufbauen, und es ist das Schöne an diesem Haus, dass es so völlig skurrile Träume lässt, weil sie sich gerade gar nicht umsetzen lassen, aber weil sie einfach natürlich von der baulichen Größe es bieten. Also ein Lieblingsplatz ich mag es auch unten vor dem kleinen Kamin im Eingangsbereich im Entree. Es ist im Winter sehr schön.
2: Wenn du jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag
0: geben würdest, welcher wäre das? Was mit den Häusern leider... So eine Krux ist, dass ich extrem viele Beziehungen habe, ja, zerbrechen sehen in diesen Häusern. Das heißt, wenn Menschen mit dem großen Eifer gemeinsam in so eine Häuser reinkommen, mir ist es ja direkt schon im Anlauf in dieses Haus passiert. Und auch mit meiner jetzigen Beziehung ist es gerade nicht so einfach, weil natürlich die Träume sehr verschiedene sind und die Vorstellungen und was kann Haus und was kann Familie, was können Tiere, die alle hinten dranhängen, alles so realisieren. Ich glaube. Naja, ein Ratschlag ist ja ohnehin ja ein blödes Wort, ne? aber es ist verdammt schwer, alleine so ein Projekt zu machen. Insofern kann ich nur empfehlen, wenn ein Paar es schafft, für sich gemeinsam zu einem Haus zu bekennen, dass sie sich um Gottes Willen keinen Zeitdruck machen, dass sie dieses Ding wirklich als gemeinsames Projekt sehen, als Genuss, in diesem Werden, in diesem Begleiten des Hauses alles andere bringt so viel Druck rein, dass ähm, die Erwartungshaltung, dass da acht Wochen hinten die Schaukel hängen muss für das und jenes und die Schwiegereltern auch noch mitreden und so weiter, das geht alles nicht. Das, das dann dran zerbricht man, das wird zu viel vom Druck. Ne? Also bitte mit wenig Druck und nicht, nicht so große Erwartungshaltung kleine Schritte zu machen.
1: Die letzte Frage ist immer ein bisschen philosophisch. Entspricht das, was du hier geschaffen hast, auch dem, was du dir am Anfang vorgestellt hast, beziehungsweise wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
0: Das setzt voraus, dass ich mir wirklich vorgestellt habe, hätte können, wo es mal hätte hingehen sollen. Ich hatte die Projekte in Rostock über ein gutes Jahrzehnt begleitet und am Ende waren die Dinge schon ein Stück so und dann haben das sozial irgendwie und auch kulturell gepackt oder, oder symbolisiert, ausgelöst. Zum Beispiel bei dem einen Projekt in Rostock ist heute ein riesiges Tanztheaterprojekt mit vier Seelen drin und dann ein Café, was ich aufgebaut habe. Und es läuft alles und es ist schön zu sehen, dass so eine Orte dann auch lebendige Orte werden. Ich glaube, das ist mit diesem Ort auch passiert. Das ist definitiv ein lebendiger Ort, selbst wenn es hier im Winter über lange Zeiten auch mal sehr still ist. Wir haben hier einen Ort, draußen flitzen die ganzen v rum, Tiere. Da gab es deutlich mehr eine ganze Zeit lang, auch viele Pferde. Das Schwierige ist, manche Bullerbü-Träume kann man halt auch nur durchhalten, wenn dann entweder etwas über ist an Geld oder man besonders gut verdient oder aber irgendwie viele, viele Menschen immer viel, viel mit reinbringen. Zusätzlich, das ist vielleicht eine Ernüchterung, dass es auch Phasen gibt, wo es auch mal wieder sehr still ist und man das auch irgendwie aushält. Mein Gott, am Ende sind wir ja auch irgendwie alle, werden wir haben ja nicht jünger. Es ist ja total dramatisch zu erleben, dass man eben noch irgendwie rumgegeistert ist und ganz viel gerockt und viele Nächte und Party und dies und jenes. Und plötzlich muss man sich über den Kopf kratzen, wenn man baulich jetzt hier und da und dies jenes macht. Und das alleine, also es ist schon spannend. Also ich wollte jetzt mal ganz kurz den Exkurs nehmen, dass ich ja nur auch schon über 50 bin inzwischen. Und ähm, würde hier eigentlich auch gerne auch mich im Winter mal einschließen einfach nur bauen, ne? Aber das kriege ich in meiner Unruhe nicht hin und das bekomme ich auch einfach finanziell momentan nicht durch die Not, die dieses Haus ja auch einfach produziert an, an Kosten. Ne? Ja. Gibt es einen Wunsch fürs Haus und dich? Das Schöne an diesem Haus, aber auch an diesen Häusern generell, was immer ein Stück erhalten wurde, durch wen auch immer, der seine Hand angelegt hat, gibt diesen Häusern einfach eine Zukunft, eine Perspektive. Und weit nach uns, werden diese Häuser dann noch stehen. Gerade dieses Haus, was mit seinen krassen statischen Problemen hier auch Stahlbetondecken, die es geerbt hat, die, die werden Geschichten erzählen und vielleicht auch ein Stück von einer auch mecklenburgischen Vergangenheit erzählen, wenn wir in einer ganz anderen postkommunistischen Gesellschaft angekommen sind. Keine Ahnung. Also es trägt ja auch Anspruch, Fantasie Moral auch ein Stück mit, das ne? ist so ein Abbild für, für Denkprozesse, Wenn für Menschen, die es wollen, die können, die kreativ sind, die sich reindenken wollen, das tun ja gar nicht alle, es sind ja viele irgendwie im Alltag sehr verfangen und auch, auch schlichter, muss man sagen, ne? aber das hier, diese Häuser werden in 20, 30, 50 Jahren immer noch da sein und wenn ich manchmal so meinen postapokalyptischen Fantasien so rumhocke, dann denke ich mir auch oh, hier geht die Welt ja erst 50 Jahre später unter. Wie kann man denn auf dich zukommen, wenn man das Haus erleben möchte? letztendlich ganz klassisch entweder über Insta oder über normale ja Webgeschichten ne info at Herrenhaus-Vogelsang.de da findet man es glaube ich ganz gut auch auf Facebook man kann auch anrufen manchmal klappt's dass ich das Telefon anhab ne oder Isabel
2: ja, vielen Dank. Das war der Gutshauspot aus dem Herrenhaus Vogelsang. Wer hier vielleicht mal vorbeischauen möchte, eine beeindruckende Hochzeitslocation oder vielleicht die ein oder anderen Filmaufnahmen machen möchte, der ist eingeladen, auf den Social Media Kanälen des Herrenhauses Kontakt aufzunehmen. Wir bedanken uns sehr bei Robert Ude und sind sehr inspiriert von diesem schönen Ausflug hier nach Vogelsang.
1: Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.gutshauspot.de und natürlich auch auf Instagram.